0: Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Evelien de Ridder, welkom in onze podcast hier op Boektopia in Kortrijk. Dank je wel. Je boek Communiceren als het nog niet brandt is uitgegeven bij Palkmans. Je hebt meer dan twintig jaar ervaring op papier gezet. Heb je de crisiscommunicatie voelen veranderen de voorbije tijd?
0: Ja, ja, uiteindelijk wel, want dat is ook de reden geweest waarom ik dit boek heb willen schrijven. Omdat ik echt wel aanvoelde dat er uh, zaken in beweging kwamen en... Ik vermoedde, want dat was eigenlijk ook de reden om het boek te schrijven, dat de regels van crisiscommunicatie, die ik zelf al een hele tijd toepaste, dat die niet meer van tel waren vandaag in een maatschappij. Een maatschappij die ongelooflijk veranderd is, ja. waar heel veel uh, nieuwe, gevoelige topics uh, zich tonen, waardoor bedrijven soms in uh, de problemen komen. En ik had het vermoeden dat we misschien toch onze regels een beetje gingen moeten aanpassen. Nu als ik het al mag weggeven, uiteindelijk uiteindelijk blijkt. Dus ik wou echt die regels als een een beeldenstormer te lijf gaan. -hmm. Maar in mijn laatste hoofdstuk ga ik ze echt één voor één nog eens af en zie ik eigenlijk dat de de crisiscommunicatieregels die we altijd hebben gekend, zoals percepties-realiteit, time is money, um, zie dat je als eerste het verhaal vertelt voor alleen dat je in het defensief wordt gedwongen. Al die zaken, die tellen nog altijd, ze zijn zelfs nog belangrijker geworden. Dus ja, um, mijn vak is veranderd. Er zijn nieuwe onderwerpen die zich tonen. Maar de manier waarop je communiceert en hoe je daarmee omgaat, is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Het is alleen nog maar nog belangrijker geworden om te communiceren en dat goed te doen.
1: Ja, want je schrijft, de vraag is niet of je bedrijf ooit in een crisissituatie terechtkomt, maar wanneer. En toch, als je sommige crisissen hoort in de actualiteit, lijkt het alsof heel wat bedrijven, zelfs grote, er helemaal niet op voorbereid zijn. Hoe kan dat toch?
0: Ja, wel, ik merk het ook. Ik merk ook dat heel wat bedrijven zich toch uh, nog altijd heel erg laten verrassen. Uh, En zeker door die nieuwe soorten crisissen. Um, waar ze misschien van denken dat niet van hen wordt verwacht dat ze daar uh, standpunt nemen. Um, en dat is wat we merken: dat, ja, de, de consument en, en, en de publieke opinie verwacht dat net wel. He. Die verwacht meer en meer van bedrijven dat ze standpunten innemen over maatschappelijke fenomenen, dat ze daar uh, duidelijkheid in verschaffen hoe zij daar als bedrijf in staan. En dan heb ik het over privacy, maar even goed over diversi- diversiteit, ja. inclusie, discriminatie, gender, um, al die zaken. Ja, duurzaamheid ook. Uh, de, ja, de publieke opinie verwacht dat. En hm. toch is er nog een, een, ja, een, een rem bij heel wat Belgische en zeker Vlaamse bedrijven om dat toch maar niet te doen. Vivons heureux, vivons caché. We we blijven daarvan weg, dan kan men ons ook niks niks verwijten. Want ik begrijp het wel een beetje, dat bedrijven er bang van zijn... Want je kan nooit voor iedereen goed doen.
1: Nee, het is heel makkelijk. Er zijn duizenden scenario's om iets mis te doen, en maar een paar om het goed te doen, denk ik dan. Uh, je hebt bijvoorbeeld, uh, je, je werkt de case uit van het slachthuis in Tilt. Uh-huh. Zeer interessant. Op een bepaald moment lekken daar beelden naar buiten van hoe varkens worden behandeld. Um, ja, hoe heb je dat dan
0: aangepakt? Ja, um, misschien even verduidelijken. Ik ben voor het slachthuis beginnen werken inderdaad van Tilt. ...als zij al een week gesloten waren. Ja. Um, maar zij waren nog volop in crisis. Hè? Want uiteindelijk een heel, een heel erge crisis. Hè? Want het voorbestaan van het slachthuis uh, stond op de helling. Hè? Uh, ja. Op dat ogenblik mochten ze niet opengegaan. Uh, de minister had hen gesloten. Uh-huh. Het voedselagentschap had hen gesloten. Heel wat klanten waren weggegaan. Dus zelfs als ze terug open gingen, waren ze niet eens zeker... ...dat ze wel, uh, dat ze wel een afzetmarkt gingen hebben. Dus het was absoluut nog crisis...
1: Ja, en een vrij jonge CEO, lees ik, ja. die eigenlijk nog niet zo lang in het zadel zat. die begin er maar aan. Die oh.
0: had net inderdaad het bedrijf overgenomen van zijn, van zijn stiefvader. En het ergste is dat hij het echt heel goed meende. Mm. En wel, hoe begin je aan zoiets? Natuurlijk eerst met een gesprek. Hè. Mm. Je, je wordt uitgenodigd, je wordt gevraagd: kan je mij helpen? Kom eens langs. Um, en je gaat luisteren. En ik, ik kwam daar echt terecht bij een CEO die, uh, die in zak en as zit. Dat is meestal zo. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook iemand die. Ja, strijdvaardig was en die heel, heel, heel goed besefte wat er mis was gelopen. -hmm. En daar ook iets wilde aan doen. En dat zijn natuurlijk CEO's met wie je kan werken. Dat zijn, uh, die die beseffen het, uh, zijn empathisch, uh, zijn ook moedig om om, om, om dingen te veranderen. uh, En dan dan kan je aan de slag. En wat we eigenlijk met het slachthuis gedaan hebben, is... deuren en ramen open gegooid gedurende een volledige maand. Nadat het slachthuis zelf een heleboel zaken had georganiseerd om het beter te gaan doen, hebben ze gezegd, kom nu allemaal maar eens kijken. En ze hebben een maand aan een stuk iedereen uitgenodigd om het slachthuis te komen bezoeken. Dat was natuurlijk heel erg georganiseerd. In totaal konden er in die maand duizend mensen langskomen, maar die slots waren op een week allemaal ingenomen. Dus de mensen wouden ook echt komen kijken. En ja, dat heeft hen wel vooruit geholpen.
1: In mijn verbeelding krijg je heel veel paniektelefoons. Klopt dat of valt dat mee?
0: Um, elke paniektelefoon is er eentje te veel natuurlijk. Ja. He, want... Ja. Um dat is ook nou, de titel van mijn boek, hè, dat ik schrijf, Communiceren als het nog niet brandt. En ik probeer ja. inderdaad CEO's en, en managers ervan te overtuigen dat ze niet mogen wachten tot als het effectief brandt mm-hmm. en dat ze moeten voorbereid zijn, uh, dat ze moeten weten wat de procedures zijn, uh, wat ze kunnen zeggen, met wie ze moeten praten, vooraleer dat het gebeurt. Um, en als ze dat allemaal zouden weten, zouden er niet zoveel paniektelefoons zijn. Maar ja, inderdaad, het hoort wel, het hoort wel bij mijn job, hè, dat ik... Uh, Vaak um, vrijdagavond of om zes uur s ochtends, uh, omdat Radio 1 aan de, aan de telefoon hangt ja. uh, voor eerste interviews, dat, ja. uh, dat ik dan in paniek word gebeld van ja, help mij.
1: Ja, mooi. Um, je schrijft, elke crisis is anders, um, maar is het doel dan altijd hetzelfde? Zijn de rust herstellen of... Uh, yeah. Of verschilt dat dan ook per crisis?
0: Wel, mijn, mijn grootste doel is altijd de reputatie van het bedrijf te, te gaan beschermen. Hè. Dus op een of andere manier tonen dat zij het goed aanpakken, dat ze eruit leren en, en, en dat het vertrouwen in het bedrijf door alle stakeholders, zowel de consument als iedereen die belangrijk is voor dat bedrijf, dat dat in stand wordt gehouden. Maar um, ik zit meestal niet alleen rond de tafel. Hè. Als zo'n crisissituatie uh, plaatsvindt, ik ben daar om de reputatie van het bedrijf te beschermen, Maar tegelijkertijd zitten juristen rond de tafel die een heel andere doelstelling hebben. Um, ook uh, zitten daar marketeers aan de tafel die nog een andere doelstelling hebben. Ik heb daar HR-verantwoordelijken die weer een andere doelstelling hebben. Dus het is wel ja, altijd een beetje verzoenen en compromissen sluiten, um, wetende dat... Um, dat het niet altijd de heilige graal is, niet altijd de reputatie mm-hmm. gaan beschermen. Soms weten we dat, ja, dat het eerder damage control is, maar dat er andere zaken moeten gebeuren. Um, en dan, dan doen we dat ook. Maar dan waarschuwen we natuurlijk ook gewoon de klant en het bedrijf in kwestie wat dat mogelijke implicaties kunnen zijn van mm. de communicatie die we dan gaan doen.
1: Ja. Nu, anders dan vroeger, hé, waar je een bedrijf had en dan misschien een krant, euh, heb je vandaag sociale media, waar dat een bedrijf op communiceert. Maar veel vaker, hé, lees ik in jouw boek, euh, hebben de bedrijfsaccounts veel minder volgers dan bijvoorbeeld het account van de CEO. Uh-huh. En de CEO neemt dan graag een stem op. En die stem, daar staat dan soms wel eens iets, bon, iets in wat niet per se goed is voor het bedrijf. Maakt het dat allemaal veel kwetsbaarder?
0: Ja, sociale media zijn een absolute brandversneller geweest hè? in ons vak en nog steeds steeds. Hè. Het zijn, zoals ze vroeger zeiden, de media maken of kraken een crisis. Mm. Nog steeds. Hè. Klassieke media hebben zeker ook een hele, hele grote rol te spelen. Maar het zijn vaak de sociale media die, um, ja, die, die een, een crisis wel ineens op de kaart zetten. Mm-hmm. Het, begint, het begint heel vaak via sociale media. Yeah. En het wordt een echte crisis als de klassieke media het dan beginnen over te nemen.
1: Oké, okay. ja. ja. En hoe dan? Ja, op welke, in welke fase van die ketting kom jij op de proppen? Dus op voorhand het voor, eh, ja. is de voorhand <laughs> waar, in, uh... in ons respect dat is het liefste wat
0: ik doe ja, um, ja uh, m- maar dan ja, typisch toch wel uh, op het ogenblik dat de klassieke media zich mengt ja, ja
1: oké okay. ja. jij treedt met dit boek op de voorgrond hè, als crisiscommunicator um, houdt het boek dan voor je ook voor jou een risico in want normaal gezien ben je vrij onzichtbaar denk ik is het aan de tafel probeert crisis te bezweren nu neem je zelf een stem op um, heb je erover nagedacht? Van, wat ja, ja, was er iets fout ik... staat in mijn
0: boek? Ja, ja, ja en, en ik vind... Um, de dag dat ik effectief naar buiten kwam met het boek, was een, was een, een, een dag waar ik mij heel erg onzeker heb gevoeld, mm. want inderdaad, je toont ja. En wat, dat je, wat je ziet, uh, is dat heel veel mensen een mening hebben over crisiscommunicatie en over ja. communicatie. Um, en dat is eigenlijk de reden waarom ik het boek toch wou schrijven. Mm. Omdat je ziet dat... Een bedrijf dat een crisis meemaakt... Um, er gaat heel vaak in de media, in de publieke opinie, over de manier waarop het bedrijf communiceert mm-hmm. en niet zozeer over de crisis zelf. Oh, ja, ja, ja. En je hebt een heleboel um, experten die zich dan... Ja, Komen moeien, of Zo ga ik dat dan misschien zeggen, of, of ja, van alles kon vertellen hoe, ja. hoe zij het zouden gedaan hebben en wat toch had beter gekund en, en wat er allemaal verkeerd gelopen is. Maar dan zeg je, ja, die, die, die experten die zaten duidelijk niet mee aan de tafel op het ogenblik dat een bepaalde strategie is beslist. Want ja. Ja, natuurlijk weten we altijd wat je moet doen om de reputatie te gaan beschermen. Maar je werkt met mensen
1: mm-hmm.
0: die misschien niet altijd eens zijn of die het ook niet kunnen. Je hebt andere mensen rond de tafel die misschien zwaarder doorwegen, waardoor een andere beslissing of een andere strategie wordt genomen. -hmm. En dat is wat ik toch een beetje wou tonen, zo een beetje dat achter de schermen van, weet je, het is is makkelijk om commentaar te geven en het is makkelijk om te zeggen hoe het eigenlijk had gemoeten als je er niet bij was.
1: En het is makkelijk achteraf, hè?
0: En het is ook altijd
1: makkelijker achteraf, ja, tuurlijk. Nu, elke crisis telt drie fasen in boek. Kun je die kort even duiden?
0: Ja, uh, ja, je hebt de prefase of de
1: incubatiefase, dus het
0: ogenblik waarop de crisis nog niet echt in brand staat, uh, maar dat we eerder hebben van oké, okay, er, er is iets aan de hand en we voelen dat er iets borrelt. Um, op een bepaald ogenblik gebeurt er dan iets waardoor de crisis in een acute fase overgaat. Een acute fase die eventueel zelfs in een... 2b-fase kan overgaan dat ze chronisch wordt, hè, dat een bedrijf echt blijft hangen in die acute fase en er maar niet uh, onderuit komt. En dan de derde fase is de herstelfase, de fase waarin um, je ja, als bedrijf gaat zeggen, oké, okay, wat hebben we nu geleerd uit deze crisis en hoe kunnen we het gaan beter doen?
1: Mm-hmm. Iets waar we misschien allemaal iets van kunnen opsteken, of je een bedrijf hebt of niet, of niet is uh, de kunst van het excuses maken. <laughs> Hoe doe je dat goed, het excuses maken?
0: Ja, je excuses maken het is echt een kunst. Hè? Ja? En um, ik vind dat er een beetje te snel naar wordt gegrepen tegenwoordig. Ja, okay. ja uh, iedereen heeft geleerd dat het nodig is om empathie te tonen en emotie te tonen in crisiscommunicatie. Dat onthoudt iedereen. Dus zeggen we, oh, we gaan ons vlug excuseren en dan komt het wel goed. Maar je moet op een goede manier excuses maken. En nou, ik heb twee, twee recente voorbeelden. Um, Gert Verhulst in de tafel van vier. Uh, het hele woke-debat dat hij ja. nogal onhandig heeft aangenomen, aangepakt. Hij ja. heeft zich geëxcuseerd daarvoor. Maar ik weet niet of je... Het was een beetje tegen zijn goesting. Hè? Ja, het leek ja. alsof het tegen zijn goesting was. Ja. Want hij zei letterlijk, ik wil me ex- excuseren als ik iemand zou hebben gekwetst. Met andere woorden, als jij je gekwetst voelt, is het jouw probleem. Mm-hmm. En dat zijn... Excuses die eigenlijk geen echte excuses zijn. Hè? Dan eigenlijk besef je niet dat je mensen hebt gekwetst. Want je vindt nog altijd van... ja, boem. Als ik je dan gekwetst zou hebben, niet oprecht. Hetzelfde met John de Mol uh, in de Voice Holland. Die zei iets gelijkaardigs. Die zei, ik vind het heel erg dat vrouwen in mijn programma dit hebben meegemaakt. Maar ze hadden zich eigenlijk vroeger moeten manifesteren. Opnieuw, het was een fout van de vrouwen. Het mm-hmm. zijn excuses, maar tegelijkertijd worden ze een beetje teniet gedaan. En, en dat is iets dat je heel vaak ziet. Mm-hmm. Um, en mijn advies daarbij is, van als je niet bereid bent om je ten volle te excuseren, namelijk het spijt mij dat ik u heb gekwetst, dat is de juiste excuse. Mm-hmm. dan doe je het beter niet.
1: Nee. Kun je nog uh, onbevangen naar het nieuws luisteren of naar berichten, of ben je zo misvormd door je beroep dat je voortdurend hoort, maar hier had je dit moeten zeggen, daar had je dat moeten doen.
0: Ja, 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 ik ben daarin wel een beetje misvormd. Ik kan, nog nooit, ja, ik kan nooit meer naar een interview luisteren. of een panelgesprek of een debatgesprek. zonder inderdaad te beseffen wat is voorbereid, wat niet is voorbereid. wat, ja. wat beter had gekund. Ja, zeker.
1: Kijk. Kijk, ik besef dat het voor jou een, een kost heeft. maar we zijn wel heel blij met dit uh, geweldige boek van jou. Uh, Evelien de Redder, hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.